0: Aqui. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro evento de seguros, falando aqui do tema de previdência. A 360 Group tem feito a cada 15 dias eventos online com gestoras de fundos. É, e agora a gente decidiu também fazer para a parte de seguros e previdência. E aí eu tenho a honra de receber aqui como nosso primeiro convidado, Coriolano, é da Icatu Seguros, que além de ser um excelente profissional, vocês vão ver que pode perguntar tudo para ele, que tudo ele sabe, é, ainda é um amigo de, de longa data, obrigada Cori.
1: Imagina, Alessandra, eu que agradeço o convite, é uma honra e um prazer estar aqui falando de um produto tão importante, tá? Obrigado, quem não me conhece e não conhece a Icatu, meu nome é Coriolano, sou gerente regional aqui da região metropolitana, e a Icatu, uma empresa de 30 anos, quem não conhece, veja nossas mídias, estamos passando agora, inclusive, com propaganda na TV. <risos>
0: Obrigada, Cori, hoje também vou ter o Wallace aqui, que é um dos assessores sócios do escritório, tem bastante experiência aí na, na área de seguros, e vamos os dois aqui fazer um bate-bola aqui, conversar com o Cori. Obrigada, Wallace.
2: Legal. Imagina, sempre um prazer falar com o time da Ecatu, com o Cori. É uma empresa que é muito fácil falar da Ecatu, né? Só tem produtos aí excelentes e hoje, né? Falar de previdência que é uma coisa muito importante para as pessoas. É muita gratidão mesmo de poder compartilhar isso com todo mundo aí que está assistindo a gente.
0: Bom, Cori, acho que a gente pode começar né, falando um pouquinho aí, né, tanto da, da Icatu, quanto do teu histórico, e aí a gente vai abrir aqui para perguntas, né, e a gente também já separou algumas perguntas que os clientes sempre fazem, para ir facilitando aqui a conversa, a ideia é ser um bate-papo mesmo.
1: Legal, toma disposição, manda que a gente vai bater um papo, não tem problema nenhum. Então, vou começar como você pediu, falando um pouquinho, tá, pessoal? De novo, obrigado pela oportunidade. Eu estou no mercado de seguros há mais de duas décadas. Esse ano agora, dia 1 de setembro, eu faço 10 anos aqui na Icatu Seguros. Tenho a honra de trabalhar num time aí que é um benchmark para o mercado de previdência, que é o tema do nosso bate-papo hoje. A Icatu é uma empresa que está no mercado do segurador, é controlado pela família Almeida Braga, que está no mercado do segurador desde 1935. Então, começa lá com a Atlântica, a Companhia de Seguros Gerais, vira Atlântica Boa Vista na, vista na década de 70, que era a maior seguradora do país. Essa operação acabou sendo vendida para um banco de varejo no começo dos anos... 80, e aí, em 1991, efetivamente, há 30 anos atrás, a família Almeida Braga volta para o mercado de seguros, aí fundando a Icatu Seguros, uma seguradora independente que trabalha, somente, com vida, previdência e capitalização. A Icatu é líder do mercado entre as seguradoras não ligadas a banco nesses três segmentos, tá? Então, como eu disse, esse ano a gente faz 30 anos de casa, inclusive com marca nova, com casa nova e com a vontade de crescer de sempre.
2: Show de bola. Então vamos lá, né? Vamos fazer a primeira pergunta aí, o pessoal deve estar animado aí para a gente começar o bate-papo falando de previdência especificamente, né? Então é, primeira pergunta, podemos começar explicando, né? Primeiro sobre as principais diferenças entre o PGBL e o VGBL, né? Para o pessoal entender aí a importância nessa parte de tributação também. Legal, maravilha. É, vou até começando a deixar uma coisa bem claro
1: Previdência não é complicado, tá? Tem muita gente que acha complicado, mas não é. Previdência é um produto simples que só tem três regras. Vamos partir do seguinte. Previdência nada mais é que guardar dinheiro. Quando eu guardo dinheiro, esse dinheiro vai ter dono. Então, o dono é é o Alvace, é a Alessandra, sou eu. Então, já que é meu, eu vou poder fazer o que eu bem entender com ele. Eu só tenho que respeitar as três regras. A parte de PGBL e VGBL é uma dessas três regras. São dois produtos do mercado financeiro, do mercado de seguros, e eles não vão se misturar. O PGBL é um produto efetivamente de previdência, que a principal característica dele é que é um produto que ele gera incentivo fiscal. O que, que é isso, incentivo fiscal? Na verdade, ele pode ser usado para abater imposto de renda da pessoa física. Então, eu posso abater até 12% da minha renda bruta anual, fazendo contribuições para a previdência complementar. Exemplo, eu recebo um número redondo, 100 mil por ano, eu posso aportar até 12 mil reais no ano no plano de previdência PGBL, que esses 12 mil irão abater da minha base de cálculo de imposto. Então, eu faço diferimento do imposto, eu deixo de pagar sobre essa base. Claro, quando eu for utilizar esse recurso... A segunda regra é, eu terei que ter tributação. E no produto PGBL, a tributação sempre se dá sobre o montante, ou seja, o dinheiro que eu coloquei no produto, mais a rentabilidade que eu consegui nele. Bacana, é um produto ótimo, inclusive o um produto lançado do Brasil em 1998, só que ele atende parte da população, porque tem uma boa outra parte da população que não precisa desse incentivo fiscal. Lembrando, o incentivo fiscal são para as pessoas que precisam de despesa fazem declaração completa do imposto de renda e contribuem para o, seu, para o INSS e o regime próprio de previdência. E você tem uma multidão de pessoas que não tem essa necessidade, essa característica. Aí, em 2001, lançaram o VGBL, que também é um produto de previdência. Principal diferença dos dois, o VGBL não te dá um incentivo fiscal. Então, eu não vou usar ele como despesa. Mas, por outro lado... Eu só vou pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Se eu coloco 100 mil reais nesse produto, e daqui a 10 anos eu tiro os 150 mil, a tributação é sobre os, somente sobre os 50 mil. Os 100 mil que eu coloquei é livre de tributação. Basicamente, a diferença dos dois é: um te dá incentivo fiscal e o outro não se dá incentivo fiscal. Um é tributado sobre o montante e o outro é só sobre a rentabilidade. Simples assim.
0: Ô, Cori, só para complementar, então, né, é, essa coisa, né, do VG e do PG, muitas vezes o cliente confunde com a questão do que é a tabela progressiva e regressiva, então vamos aproveitar que a gente está falando, né, desse assunto, tributação, e já explicar um pouquinho disso também.
1: Legal, outra, uma, é a segunda das três características de qualquer plano de previdência, eu vou pagar imposto. A grande vantagem é que, na previdência, o cliente escolhe o imposto que ele vai pagar. Então, em 2005, foi criada a tabela regressiva e existe a progressiva. Diferença básica dos dois. Eu vou definir qual imposto eu vou pagar. A tabela progressiva é baseada na tabela salarial. Então, quanto, mais, qual, quanto maior for minha base de tributação, mais imposto eu pago, partindo de isento, chegando a 7,5%, 15, 22,5 ou 27,5, tá? Na tabela regressiva, que foi a tabela criada para longo prazo, é diferente. Eu não vou olhar valores, eu olho o tempo. Quanto mais tempo eu guardo o recurso, menos imposto eu pago. Então, funciona assim. Cada valor que você coloca num plano de previdência, ele é carimbado com uma data essa data começa a contar e funciona assim, a alíquota começa com 35%, e a cada dois anos ela reduz 5%. Então, com dois anos e um dia cai para 30%, quatro anos e um dia cai para 25%, e assim vai, até chegar depois de 10 anos e um dia, você tem uma alíquota final, definitiva, exclusiva na fonte de 10%. Portanto, é uma alíquota mais indicada para quem vai fazer poupança de longo prazo, e principalmente para valores maiores, tá?
0: É só para complementar, Cori, essa questão da, da tabela regressiva que a gente percebe que às vezes os clientes ficam um pouco confusos porque acham que o prazo de 10 anos é da data de entrada no plano. Né? E, e tem a questão ali do sistema, né? o primeiro que entra, o primeiro que sai. né? Porque senão eu seria simples, né? faço 10 anos atrás. Aí um mês antes eu vou lá, mando um monte de dinheiro e vou pagar 10% em cima daquilo. né? Então não faria eu sentido, dei, eu... né?
1: Exato. E de novo, a ideia é para longo prazo. Portanto, é carimbado cada vez que eu coloco um valor nesse plano. Seja uma contribuição mensal ou seja uma contribuição que eu faça de vez em quando, na hora que eu coloco o dinheiro, ele é carimbado. Vale a data desse carimbo nesse montante. E exatamente vai acontecer isso exatamente. Na hora que eu for devolver, eu vou olhar o primeiro que entra e o primeiro que sai. Você quer pegar uma parte do recurso? Pode, legal. Eu vou tirar do imposto o menor que tiver.
2: Perfeito. A gente sabe né, que já trabalha com a Ecatu, que a ECATU revolucionou o mercado aí de Previdência, criou aquele shopping de investimentos, né, que é uma coisa muito parecida aí com corretoras né, de valores. Então a gente quer saber um pouquinho também, Cori, para você falar para o pessoal, é, no que investir, né? Quando a gente começa a pensar em Previdência, a gente tem que pensar a longo prazo, só aposentadoria, o que, é que tem disponível aí no shopping de investimentos. Conta um pouquinho para a gente como começar a investir no mercado de Previdência. Por favor. Legal, maravilha. É uma pergunta muito bacana, agradeço.
1: A gente lembra do seguinte, como eu falei no começo, esse dinheiro é meu. Então, eu faço a gestão desse dinheiro, a Alessandra faz a gestão do dinheiro dela e você faz do seu. Você vai escolher no que investir. A legislação atual em Previdência permite muita coisa. Hoje, eu digo para você que a gente pode fazer praticamente tudo. É, o portfólio que a gente tem hoje, a Icatu hoje tem 333 fundos de investimento no seu portfólio e ele é distribuído entre vários dos nossos parceiros. Por exemplo, no nosso canal aqui, a gente tem 91 fundos disponíveis. Do fundo mais conservador ao fundo mais arrojado. Você quer crédito privado, inflação curta, inflação longa, tem um fundo com o IGPM ainda. Eu tenho um fundo com, com renda variável, 20%, 49%, 70%, 50%, e já temos fundos qualificados. Então, basicamente, você pode fazer tudo que o mercado financeiro faz... Claro, respeitando as limitações legais. Lembrando que previdência é um instrumento de longo prazo. Mas o mais importante que isso é, nós temos a preocupação de fazer a oferta de perfil de cliente para o cliente dentro do perfil que o cliente tem. Seja pessoas mais conservadoras, que tem gente que já está naquela situação que ele quer simplesmente preservar o patrimônio. Outras estão num processo que ele quer fazer parte do meu recurso eu ainda quero alavancar, outra eu quero me expor mais. Então, a gente sempre vai ter oferta para poder oferecer o que ele bem entender. Além da nossa própria asset, a Icatu tem uma asset própria, que é a Icatu Vanguarda, nós trabalhamos hoje com uma plataforma de investimento que eu tenho mais de 100 gestores externos. Então, os principais players do mercado administram fundos para Ecatu Icatu Seguros. Então, você quer um fundo de um, uma casa conhecida? Uma Verde, uma Leblon, uma Galápagos, uma Trígono, você vai encontrar no nosso portfólio para fazer. E mais interessante, Alessandra, você pode investir mais de uma opção. Eu quero um fundo mais conservador, eu quero um mais moderado, eu quero dois mais arrojados. O portfólio é você quem faz. A gente está aqui para ajudar que você tenha a melhor solução para que o seu patrimônio cresça e você tenha um, um futuro, um projeto de vida mais tranquilo.
0: Cori, falando dessa questão de perfil de risco, se puder falar um pouquinho né, da questão, qual que é o risco de, de investir em previdência? O que, que tem de, de diferente de eu ir lá a mercado versus eu fazer isso através de um produto de previdência privado?
1: Vamos lá, gente, aí eu posso colocar até duas perguntas aqui dentro, né? É, me permita, a gente tem, qual é o risco que tem e qual é a vantagem que eu tenho de investir em previdência, né? Vamos falar o seguinte, a gente pode falar de dois modos. Primeiro, ah, mas a seguradora é sólida, se eu colocar um recurso lá, não vou ter problema. Vamos, primeira coisa é o seguinte, toda seguradora, ela é vedada pela lei 60459 de 31 de março de 67, no seu artigo, desculpa que eu vou fazer cola aqui, no seu artigo 64, o texto é claro, minto, 68, as sociedades seguradoras não estão sujeitas à lei de falência e não poderão empretar sua concordata. O que acontece nesse caso, então? Primeiro, uma garantia que você tem, que as instituições seguradoras não podem quebrar. Isso é uma imensa vantagem quando você fala de um produto que é de longuíssimo prazo. Eu preciso estar aqui para cumprir a minha promessa com você. Então, se uma seguradora ela sofre algum problema de fluxo de caixa, descontrole de balanços, nós somos submetidos a uma autarquia, que é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que ela faz uma intervenção nessa seguradora, onde ela pode, desde simplesmente passar a administrar temporariamente para gerar um novo equilíbrio, até solicitar a transferência desses ativos para uma outra seguradora, protegendo os participantes do plano, tá? Então, acho que uma grande segurança jurídica que eu tenho aqui de falar o seguinte, a seguradora não quebra. Bancos quebram? O mercado já mostrou isso que podem acontecer, né? A gente teve, por exemplo, no ano de 2008, na crise de subprime, bancos fora do país, aqui você teve risco de bancos que acabaram sendo incorporados por outros, então você tem uma segurança um pouco maior aqui dentro. Risco, o que, que tem? Na verdade, o risco que você tem é o mínimo possível. Quando você compara instrumentos de investimento, primeiro, o produto de previdência ele tem algumas limitações legais, entre elas, eu só posso aplicar no máximo para os fundos qualificados até 40% em papéis que tenham variação cambial. Então, eu não posso ter um fundo que esteja 100% exposto a dólar. Eu não posso trabalhar com alavancagem, que é um instrumento que alguns fundos de investimento podem ter para tentar aumentar seu patrimônio, porém, aumenta proporcionalmente também seu risco em previdência e ser vedado. Eu não posso comprar ativos do mesmo grupo econômico. Então, isso existe um China Hall, um muro de segurança que tem que segregar os interesses da sociedade seguradora dos seus clientes. É muito seguro. E quando a gente fala de desempenho, hoje eu posso falar com, qualquer, com toda a tranquilidade que os fundos abertos de mercado, que a gente chama dos fundos regulados pela 555, eles refletem em média 98% o do desempenho dos fundos de previdência. Então, é muito semelhante, porque a estratégia que o pessoal abre em Previdência é muito próximo do que a gente tem no mercado aberto. Então, eu diria para você assim, não tem desvantagem. É para investir só em Previdência? Não. Como qualquer tipo de investimento, você tem que separar dinheiro de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. A Previdência é um instrumento fantástico de médio e longo prazo. Mas é sempre importante que o participante, o cliente, ele tenha seus ovos colocados em cestas separadas também.
2: Perfeito. É uma pergunta que eu acho que é bem interessante aí, tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso. Qual que é os, as principais diferenças né, as, e vantagens de investir em Previdência e não em uma corretora convencional, em fundos convencionais? Né? O que, que tem é de assim. vantagem, a parte sucessória, o que, que a gente tem aí Ótimo. de legal ali? É,
1: vamos aí, a gente pode até ficar um tempinho falando nisso, que tem bastante coisa boa. Primeiro, o fundo de previdência tem uma regra específica. A gente até fala que, principalmente, o produto VGBL, que tem a sua tributação somente para a rentabilidade, ele é um grande concorrente do mercado de fundos. Primeiro, se eu falo de produto de longo prazo, por isso que a gente sempre tem que olhar o horizonte de tempo do cliente, quando ele tem um horizonte de tempo grande, previdência é interessante, primeiro, nós não temos os come-cotas produto de previdência não tem aquela situação que no mês de maio, no mês de novembro, o governo vai lá e tira a parte da rentabilidade, com cotas a título de antecipação. Então, imagina alguém que vai colocando num fundo de investimento para deixar por 10 anos. Nesse período, ele terá 20 vezes que alguém vai lá e tributa para ele. Em previdência, isso não existe. A tributação, além de eu poder escolher progressiva ou regressiva, ela só existe no fato gerador quando o dinheiro volta para o bolso do cliente. Então, já se já tem uma, uma vantagem aí dentro. Lembrando, é um produto de longo prazo. Para dinheiro de curto prazo, a gente tem que avaliar, tá? Porque nem sempre é o mais interessante o instrumento de previdência para curto prazo. Você tem uma vantagem. A segunda vantagem, a gente brinca, inclusive, no mercado de segurador, que previdência é o nosso transtito piniquim, né? Porque o produto de previdência, é, pela legislação, artigo, na Código Civil, artigo 794, a previdência e seguros não fazem parte da herança, nem participam de inventário. Portanto, é muito comum a gente fazer estruturas de planos de previdência para pensar em sucessão, porque na falta do titular desse plano, eu faço a liquidação do recurso para os seus herdeiros, na forma que ele quiser, inclusive, pode ser em pagamento único ou em forma de renda, para os seus herdeiros sem ter que passar para o inventário. Você tem três vantagens aí. Primeiro, você tem um prazo muito mais curto de receber. Quando a gente recebe a documentação redondinha, em média, o nosso prazo de pagamento é de 18 dias. E quem já teve que arrolar inventário sabe que não é rápido. No melhor dos prazos, quando está tudo direitinho, vamos falar de seis meses. Eu tive uma experiência recente, infelizmente eu perdi minha mãe no começo do ano de 2020, para rolar o inventário dela, a gente levou 90 dias. Então, assim, é uma liquidez maior. Segundo, não vai pagar ITCMD. Os estados têm aquele imposto de transmissão de causa mortes e doação que ocorre sempre no momento de um óbito. Nesse caso, na Previdência, isso não existe, é vedado. Inclusive, no estado de São Paulo, tem uma lei específica que protege mais ainda isso. Então, é uma vantagem extra para quem pensa nisso como sucessão. E, do mesmo modo, também não vou ter que passar por advogado. Então, o honorário de advocatício também fica descartado para esse pagamento. Então, acaba sendo um recurso mais barato na sucessão do que eu colocar esse recurso num fundo de investimento, sem dúvida alguma.
0: Cori, falando mais um pouquinho aí né, dessa questão da, das vantagens, a gente costuma falar muito para os clientes que a, a previdência ela pode ser um instrumento ali para quem está começando a guardar dinheiro, que as pessoas associam que previdência tem que ser para aposentar. É, não. E, e não necessariamente, né? Então, a gente tem ali, né, através dos planos de previdência, a possibilidade de começar com valores menores, fazer uma série de diversificações. Então, queria que você falasse um pouco disso.
1: Perfeito. De novo, é, previdência é teu, você vai fazer o que você quiser. Hoje, existem planos, a Icatu tem planos a partir de R$100 por mês. Então, eu posso aplicar em fundos conservadores, moderados, multimercados, a partir de R$100 por mês, sem qualquer problema. Quanto mais eu aplico, mais opções eu vou abrindo. Mas eu já falo para você o seguinte, Alessandra, você tem 100 reais, eu já te ofereço de cara pelo menos 12 fundos para você escolher. Isso é muito simples. Se você tiver 500 reais, você vai ter em média 40 fundos. Se você quiser contribuir com mil, você vai ter 91 fundos para escolher. Então, quanto mais você coloca, mais opções você vai ter. E você vai poder diversificar do mesmo jeito. E como eu falei, é muito simples. Eu posso fazer contribuição única a partir de 100, mas eu não quero fazer uma contribuição única, eu quero começar com um valor único, um valor, desculpa, não quero fazer uma contribuição mensal, quero fazer um valor único. Tá bom, eu tenho contribuições a partir de mil reais de aporte único, então esse ano eu só tenho mil reais para começar. Por favor, pode fazer seu plano, não tem problema nenhum, e você faz a partir de mil reais por mês. É um produto super democrático, nos últimos anos, as regras vêm caindo, vai se tornando cada vez mais. Esse, inclusive, é uma cultura da companhia que a gente quer democratizar muito esse produto, então vai tornar ele cada vez mais acessível. Acho que 100 reais, como a gente brinca, se você sai no fim de semana, ou está aí na sua casa e vai pedir duas pizzas e um vinho, você está gastando 150, 200 reais. É o valor que você possa colocar numa previdência. Eu estou falando só para você abrir mão de um fim de semana, não de todos, por favor,
2: tá? Com certeza. É, uma, uma pergunta que é muito... né? O pessoal acaba perguntando bastante sobre previdência. A gente falou um pouco sobre diversificação de fundos de previdência. né? A gente tirou aquele, aquele mito na cabeça das pessoas quando se coloca ali em um fundo de previdência. Por exemplo, em bancos convencionais, a gente tem uma dificuldade muito grande na hora de sacar ali. né? Por aqui, tendo shopping de investimentos, a gente consegue investir em vários fundos. Uma pergunta que é muito importante é é possível investir... né? em dólar, né, em fundos dolarizados lá de fora, até porque a gente está passando um momento tão sensível hoje no Brasil, até pela essa é, elevação do dólar, aí o pessoal fica bem preocupado, né, Corí? Claro, perfeito. Então,
1: a gente até chegou a antecipar alguma coisinha disso, mas assim, existem opções, você não compra em dólar, você não pode comprar instrumento direto. A legislação ela tem várias proteções, várias regras, e uma delas é o seguinte, os fundos normais, os tradicionais, eles podem aplicar até 20% em algum ativo que tenha variação cambial. Então, hoje, nós temos alguns fundos que aplicam entre 10%, 15% com variação cambial. Por exemplo, a gente tem um fundo chamado Global Equity, que é um fundo que tem... 85% a 90% de exposição num ativo de inflação curta, que garante um retorno real sobre a inflação, mas 10% eu compro um instrumento de uma casa chamada BlackRock, que é o maior gestor do mundo. O que, que ele faz? Ele compra ações em vários lugares do mundo. Então ele vai comprar Europa, Ásia, Oceania, e aí esses ativos eles são radiados com câmbio também. Temos também já, desde setembro do ano passado, uma carteira de fundos, qualificados, que são os fundos que têm uma regra diferente, têm prazos diferentes, inclusive, e aí esses fundos podem aplicar até 40% nesse tipo de ativo, que tem uma variação cambial. Por exemplo, a gente tem o um fundo da Galápagos Darwin, que ele aplica entre 35% e 38% de exposição cambial. Então, clientes que têm, pô, querendo um instrumento que aplique mais lá fora, você vai encontrar no nosso portfólio. Nós temos o um produto da Gama. Gama é um fundo também que aplica em, papéis entrelados a dólar, é, mas ele compra crédito privado. Então, você também pode comprar renda fixa, crédito privado, com o um instrumento comprando fora do país. Então, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai atender a necessidade do cliente.
0: Uma pergunta aqui do Ricardo, Cori, falando um pouco aí do que pode e não pode num fundo de previdência, Legal. né, da, das limitações com a questão de renda variável.
1: Maravilha. Ricardo, muito obrigado pela pergunta. tá? Ricardo, até 2017 o mercado era muito limitado. Na verdade, toda a minha vida de mercado segurador até 2017 era limitada a 49% em renda variável, que era um grande limitador, inclusive, para você atrair bons gestores. A partir de 2017, principalmente 26 de dezembro de 2017, houve uma mudança na legislação, passou a ter um limite de até 70% em renda variável. Isso já foi um grande atrativo para o mercado, muitos gestores procuraram e catou para abrir fundos, entre eles Alaska, Leblon, entre outros que a gente tem na casa. E a partir do final de 2019... A, foi feita a legislação para fundos qualificados. Os fundos qualificados de previdência que nós já temos na casa podem aplicar até 100% em renda variável. Então, você já encontra no nosso portfólio vários fundos que podem aplicar até 100% na renda variável. E aí você escolhe o que você quiser, não tem problema nenhum. E eu falo para você quer brincar de montanha-russa, tem opções à vontade para você na Daicapu. Você vai encontrar fundos aí com retornos fantásticos e que não ficam devendo nada para nenhum fundo aberto.
2: Legal. É, outra pergunta, Curi, a gente sabe que teve algumas mudanças na lei aí em 2016, né, é, sobre a Previdência, se é penhorável, se não é, tem muita gente que ainda não sabe dessas mudanças. Você fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Claro, sem problema nenhum. Vamos lá. É...
1: Isso é sempre é um assunto muito discutido, tá? Muito discutido. É, se você pegou o Código Civil, como a gente falou no artigo 794, produtos de vida e VGBL, seguros de vida, no, que no caso, onde se enquadra o VGBL? O VGBL é um seguro de vida por sobrevivência. Por isso que ele chama Vida Gerador de Benefício Livre. Esse produto explicitamente, ele é um seguro de vida e a legislação, Código Civil, artigo 794, ele fala, seguro de vida não compõe dívida do segurado, não deveria ser penhorável. O PGBL é discutível, apesar de, na verdade, tecnicamente, como defendem ah, os escritórios de advocacia Pichar e Pinheiro Neto, na verdade, o cliente, quando compra um produto de previdência, ele compra um direito de ter um benefício futuro de aposentadoria, ele não compra um investimento, ele compra um plano de previdência. Mas, assim, existem casos discutíveis de penhora. Alguns casos vão se arrolar um pouco, vai ter que ter uma defesa, outros não são. Mas se a gente sempre vai discutir muito efetivamente, hoje que é o mais discutido é qual é a origem do recurso, tá? Acho que esse é o ponto principal de qualquer discussão de penhorabilidade ou não. Quando o recurso ele é criado no decorrer de um tempo com conceito de aposentadoria futuro, é muito fácil se defender, Eu temos um caso clássico, temos o caso do, do ex-dono do Banco Santos, uma massa falida, que faliu nos anos 90, e ele tinha um recurso imenso de PGBL, de plano de previdência, que estava penhorado, ele mostrou que esse recurso tinha sido acumulado decorrer do ano e o dinheiro dele foi todo liberado. Existem outros casos que você vê a evidência de má fé, um cliente vem, vende um imóvel, aplica em previdência e não repassa para esposo, algo que o vale. Então, essa discussão vai muito, muito mais na origem do que no produto em si. Tecnicamente falando, o produto não, não é penhorável, tá? Até, Sim. tem, inclusive, numa lei da Receita Federal, que o Pecúlios, montepio, o soldos são absolutamente sem penhoráveis, mas vai muito de discussão jurídica. Tem alguns casos, tem, mas a quantidade de penhoras efetivas é muito pequena ainda. Como eu falei, vai muito da origem do recurso.
2: Ótimo. É, já que a gente falou de seguro, né? Agora, é, a gente sabe que a Egatu tem ótimos é, produtos aí de seguros, inclusive o melhor seguro de vida do país. Né? Então, uma pergunta que vale a pena a gente citar aqui é a Previdência ela pode substituir o seguro ou não?
1: Obrigado. Não, eu diria que os produtos se complementam, né? O produto de previdência é uma ideia de acumulação para um futuro, um evento futuro. Vou dar um exemplo muito claro. Wallace, você faz um seguro hoje. Qual que é o nosso menor ticket? Olha, Wallace, infelizmente, acontece um negócio, Deus livre igual mas assim, pegou Covid e veio a faltar. O que você deixou para a sua família? R$100. Isso não é o conceito de seguro, é o conceito de me planejar. Então, o ideal é que você faça ambos, eles vão se complementar, eu faço um seguro de vida para os riscos, riscos precoces que a vida pode oferecer, porque uma coisa é verdade, todos nós vamos morrer, a diferença é, eu vou morrer muito cedo, se eu for morrer muito cedo, tem gente que depende de mim, eu preciso ter um seguro, até para mim, doenças graves, um dite ou uma cobertura que seja para mim, uma invalidez, que é importante também, mas eu posso viver muito, e aí você tem outro problema, como que eu vou me bancar hoje? Porque o risco de uma pessoa, ou os custos de uma pessoa é muito diferente do que era 30 anos atrás. Você tem internet? Tem custo de internet. Você tem celular? Você tem que pagar o 4G. Você tem TV a cabo? Você tem um plano de saúde? Então, os custos de um aposentado são muito diferentes do que era 30, 40 anos atrás. Então, você tem o risco de morrer cedo e deixar a sua família amíngua. Você tem que protegê-la. Então O seguro de vida é esse instrumento. Você pode, hoje, você é receita mas você pode virar despesa. E aí, quem paga as suas contas? Então, você precisa ter uma cobertura também de validez temporária e permanente, mas eu preciso pensar no futuro. Então, aí a previdência é longo prazo. O ideal é que você sempre tenha os dois, sim, para proteger o agora e o depois. E hoje, quem tem essa preocupação, Ah, mas eu vou pagar seguro, tem produtos de prêmio nivelado que geram reserva. Procura o pessoal da 360,
2: que eles vão poder orientar vocês. Perfeito. A gente costuma falar é. que é bom a gente fazer um seguro ali paralelo, sempre com Previdência, como você mesmo citou, né? Para o pro grande risco, o seguro, né? E para a Previdência para chegar um tempo que os dois se nivelem ali, você pode escolher entre a Previdência e o seguro. Pode sacar a Previdência, por exemplo, para gastar da forma que você quiser. Né?
1: Perfeito, é verdade.
2: Você
1: ia complementar, minha amiga.
0: Eu ia falar exatamente isso. Você vê que o time aqui está... Alinhado. Alinhado, perfeito. É, Cori, tem uma, uma pergunta aqui do Rogério pedindo para você falar um pouquinho da questão da portabilidade interna aí, da portabilidade entre fundos dentro da Previdência.
1: Pô, legal. Rogério, obrigado pela pergunta, tá? Ó, isso é uma coisa que eu costumo falar muito em treinamento. De novo, esse dinheiro é meu, tá? Então, quando eu falo que esse dinheiro é meu, eu defino tudo nele. Eu vou definir quanto que eu vou contribuir qual a periodicidade que eu vou contribuir, aonde eu vou contribuir. Legal, então hoje eu quero mudar de fundo, eu estou num fundo mais conservador, quero ir para o moderado, quero ir para o arrojado, quero voltar para o moderado, essa definição é minha, tá? então eu escolho. Quer uma coisa mais legal ainda? A Icatu permite que você faça isso sem carência, tá? então não tem o bloqueio. Alessandra Alessandra trouxe o dinheiro dela de um fundo A, melhor, vamos falar até complementando, também permite que você faça a portabilidade entre de uma seguradora, que onde não está no desempenho que você procura, para uma seguradora que vai te dar um retorno melhor. Legal. Pode portabilizar? Pode. Chegou na você quer mudar a sua posição nos fundos? Pode? Pode. A qualquer momento. Eu não tenho carência. tá Então, as migrações internas são livres, escolha do cliente. Pode mudar de uma posição mais moderada, conservadora, arrojada, sem problema nenhum a hora que você quiser. Não tem pênalti, não tem tributação. De novo, a tributação só acontece quando esse dinheiro voltar para o teu bolso. Quando você muda de fundos, esse dinheiro não voltou para você, continua aqui na Icatu, só mudando de posição de investimento. Tá? Então o processo é simples, é rápido. A única coisa que tem que considerar é cada fundo de investimento tem um prazo para dar baixa, então tem fundos que tem baixa em D mais um, D mais dois e tem os fundos qualificados que chegam até prazo de baixa, de até D mais 34, tá? Então, posso fazer migração a hora que eu quiser, para o perfil que eu quiser, e posso mudar isso sempre que eu quiser também.
0: O Cori, queria que você falasse um pouquinho dos fundos data-alvo, né, que seria a versão de ir fazendo isso sem necessariamente ter que fazer mudança de fundo.
1: Muito obrigado. Essa pergunta é muito legal e eu tenho uma historinha bem bacana para contar dessa data-alvo. Data-alvo é um conceito que a Icatu trouxe para o Brasil em 2005. Tá? Nós tivemos um parceiro, a, que a Icatu fez uma joint venture que durou 15 anos com a Red for Life. E a gente trouxe essa expertise de lá. Os fundos da Talvo funcionam, vou contar a historinha antes para te falar como funciona. Tá? O que acontecia? Nosso mercado é muito, eu diria ainda, imaturo comparado ao mercado americano, por exemplo. O mercado americano, a gente sabe que tem fundos de pensões há muito tempo, e vou imaginar lá no nos anos 60, anos 70. Então você trabalhava numa empresa lá, trabalhou por 30 anos, que era o sonho de muitas pessoas, ficar décadas numa empresa, alguns o único emprego da vida, e você fazia seu fundo de pensão naquela empresa. E claro, o mercado americano também muito mais moderno, muito mais maduro que o nosso, é muito comum que o cara mais conservador aplique 20% a renda variável, e o mais arrojado 70, 80%. Imagina assim, 30 anos que você está aplicando, você está com o seu dinheiro no fundo de pensão, chegou no começo dos anos 80, começa até aquela sequência de crises. Aí você vê seu fundo de pensão caindo, porque as ações caíram muito. Pensando nesse tipo de problema que aconteceu, foi criado um conceito lifetime. O conceito da lifetime é o conceito de piloto automático. Então, o que o que um fundo determina? Hoje, a tu tem... Três fundos, minto, quatro fundos. Tem o um fundo Minha Aposentadoria 2020, 2030, 2040 e 2050. O objetivo desse fundo é o seguinte. Wallace, você é um rapaz novo, tem um projeto de vida muito grande pela frente, tem um perfil que aceita investir um pouco mais, mas você não tem tempo para fazer esse acompanhamento. Quem é que eu tomo conto desse dinheiro para você? O Wallace fala, claro, Goriolano, muito obrigado por dedicar seu tempo para mim. Então, a gente coloca... O Alas é alocado no fundo 2050, por exemplo. Temos 39 anos pela frente. Que bacana. 39? É, não, 29 anos pela frente. Perdoe-me. Claro que se eu tenho 29 anos pela frente, tem toda a lógica, eu sou um pouco mais arrojado. Então, é um fundo que eu posso alocar até 70% em renda variável, comprar ativos de inflação longa, crédito privado, carteira de dividendos. Então, ele é um fundo multimercado completo. Pô, oh, legal, então eu estou ganhando, o fundo está tendo oportunidades, ele tem tempo, inclusive, de absorver eventuais oscilações que a gente vai passar no mercado financeiro, não tem jeito. Só que eu vou fazer um negócio para você, Wallace. Conforme você for se aproximando da sua data-alvo, eu vou tornando esse fundo cada vez mais conservador. Para quando chegar no ano de 2050, você tem um fundo de renda fixa. Quero, primeiro, potencializar o seu ganho investindo em mercados diferentes. Como eu falei, renda variável, Carteira de dividendos, carteira de inflação longa, inflação curta, crédito privado, CDI, sem problema, FIDIC, um monte de coisa eu posso colocar lá dentro. Só que também tem que ter a preocupação, conforme menos tempo eu tiver para a sua data-alvo, menos exposição eu tenho. Então, existe uma mecânica, uma inteligência que vai fazendo essa redução ativa desse risco. Chegou em 2050, ó, você tem seu montante num fundo multimercado que hoje ele é 100% renda, renda fixa. Então, você está protegido com um fundo que vai te render bem e você conseguiu alavancar seu patrimônio. Efetivamente, é o tipo de estratégia que a gente mostra muito, primeiro, para crianças ou para aquela pessoa que ou não tem tempo, ou não tem conhecimento para fazer a própria gestão do fundo ou não tem uma boa assessoria, como o pessoal da 360 para poder fazê-lo, tá? Independente disso, são opções extremamente interessantes para alocação, visto que eu navego em vários mercados diferentes dentro do único fundo. Acho que eu respondi a sua pergunta?
0: Sim, com certeza.
2: Então, tá bom. A gente tem uma, uma outra pergunta, né, se você quiser expor na tela, do Alexandre. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. É, que fala um pouco sobre quais opções eu tenho para me aposentar e qual a melhor sugestão. Né? O Guri falou bastante sobre diversificação aí, mas acho que vale responder o Alexandre aí. Legal. Alexandre, obrigado pela pergunta também. Alexandre, de novo, é um produto
1: que você escolhe que vai fazer. Produto de previdência pode ser complementação de renda, pode ser seu objetivo, pode ser um projeto de vida, pode ser sucessão, caso que a gente falou. Passei minha vida. Guanche, conseguimos juntar o meu cesto de maçãs, aí eu vou decidir o que eu vou fazer com ele, tá? Quem vai tomar a decisão é sempre o cliente, tá? O cliente ele vai ter algumas opções. A primeira opção, quero converter numa renda. Eu quero abrir mão do recurso, eu abro mão da propriedade da minha reserva para ter direito a um benefício. Qual benefício? A gente vai escolher juntos. Então, a Icatu, como seguradora geral de mercado, vão fazer uma oferta de, de opções uma renda vitalícia, uma renda vitalícia com continuidade ao seu beneficiário, uma renda com garantia mínima de prazo, uma renda temporária, uma renda financeira, você vai entender o que é melhor para você. Ou você fala o seguinte, não quero abrir mão da reserva, eu quero continuar administrando o meu recurso. Pode, claro que pode, o dinheiro é teu. Portanto, você vai poder fazer o seguinte, paro de contribuir naquele momento, ou, agora eu vou fazer esse dinheiro começar a voltar para o meu bolso. E você vai fazer um planejamento junto com a sua assessoria financeira de qual é a necessidade que você tem. Então, eu preciso tirar X por mês. Pode ter mais de um fundo? A gente já falou, pode. Vamos pegar essa reserva que você montou, dividir em dois fundos, três fundos, e a gente vai aplicar a terceira regra que a gente não falou ainda. Todo produto de previdência... Ele não tem liquidez imediata, ele tem um prazo mínimo para o dinheiro voltar para o meu bolso. Tá? Os fundos normais, os fundos comuns de mercado, é a cada. A carência inicial varia entre 60 dias e dois anos, e a carência entre um e outro entre 60 dias e seis meses. Cada seguradora, dentro da legislação, define qual é a sua carência. Na ICATU, eu trabalho com os menores prazos possíveis. Então, a cada 60 dias, eu posso ir lá e resgatar de um fundo de previdência que eu tenha. Então eu posso fazer o seguinte, no mês de janeiro eu tiro do fundo 1, um. no mês de fevereiro eu tiro do fundo 2, no mês de março do fundo 3, no mês de abril do fundo 4. Posso fazer isso? Posso. Então eu vou fazer com a minha necessidade, todo o dinheiro vai continuar rentabilizando dentro da opção que o cliente determinou em cima da estratégia que ele escolheu, ele pode ter fundos com perfis iguais ou perfis diferentes, ele que vai decidir isso, e vai fazendo ajuste conforme ele tiver necessidade dele, sem qualquer problema, tá? Lembrando, existem casos que é importante comprar a renda, tá? Que não vai ter opção. Dentro do mercado que a gente fala, a ICATU está instituída em dois mercados de previdência. Nós temos a Icatu Seguros, onde eu atuo, que fala do mercado aberto de produtos, PGBL e VGBL. É um mercado de 1 um trilhão e 40 bilhões de reais. Nós temos outro mercado tão grande que é o mercado de fundos de pensão, que a gente chama de mercado de previdência fechada. Esses mercados se encontram, às vezes, e o cliente que traz trabalhava, por exemplo, numa instituição que tinha um fundo de pensão próprio. Exemplo, a General Motors do Brasil tem um fundo de pensão próprio, a Bayer tem um fundo de pensão próprio. Ele se desliga dessa empresa traz para qualquer seguradora aberta. Quando vem para cá, obrigatoriamente por lei, ele precisa comprar renda. Esse recurso tem que ser convertido em renda. Então, nesse momento, ele fala: pô, ele não vai ter opção de fazer resgates. A opção dele é: preciso converter em renda. Nos procure que a gente consegue fazer boas histórias de renda. Vou te dar mais uma opção quando de renda é muito interessante, Alessandra. É, o mercado de previdência, como a gente falou, tem dois produtos: o PGBL e o VGBL. E, no Brasil, a gente tem uma legislação que garante a portadores de moléstias graves isenção de imposto. Então, se essa pessoa está aposentada, com isenção de imposto garantida, e ela tem um produto de previdência PGBL, nós indicamos que ela converta essa, renda, essa reserva dele em renda. Por quê? Entregando para a companhia a documentação necessária, que é a mesma que o INSS exige, que a Receita Federal exige para dar isenção, eu pagarei essa renda para o participante livre de imposto. É um direito dele. Então, você fala de recebimento de rendas. Se eu converter em renda, eu pago assim. Nós já tivemos caso de eu pagar para uma cliente 9 milhões de reais em renda por um prazo de cinco anos, e ela não pagou um centavo de imposto de renda por mais que ela estivesse numa tabela regressiva, ela, teria, ela deixou, de, de, não, deixou de deixar para o governo quase um milhão de reais. Então, é uma oportunidade muito interessante para aquelas pessoas que têm o direito de isenção devido a, a doenças graves, tá? E esse caso é legal a gente sempre estudar o que, que a gente pode fazer, porque é uma opção muito, muito importante para o cliente. A gente quer fazer sempre o que é melhor para o cliente.
2: Ótimo. Ô, Cori, é, a gente consegue fazer portabilidade de fundos fechados, já que você falou de fundo fechado, é, para um fundo aberto e catu, ou não existe essa possibilidade, mesmo que a pessoa saia ali da empresa?
1: Existe, na verdade, assim, qualquer plano de, de fundo de pensão, ao momento do desligamento dela, normalmente ela tem três opções, ela resgata, ela continua como participante externa, ou ela portabiliza para uma outra seguradora. É, hoje, tem uma legislação, a Lei Complementar 109, no seu artigo 14, que rege exatamente esse tema de portabilidade de entidade fechada para uma entidade aberta. Ela fala, quando a, é, a portabilidade ocorrer para uma seguradora aberta, primeiro, terá que ser na integralidade dos recursos portados. Então, não existe portabilidade parcial nesse desenho. Tá? Mercado aberto, você faz parcial. E será obrigado a fazer conversão em renda Seja ela vitalícia ou pelo mesmo prazo de constituição da reserva. Pô, que complicado. Não, não é. Pensa o seguinte: a Alessandra trabalhou na Bayer durante 10 anos. Tá, eu olho para a Alessandra e falo: Alessandra, o que é maior? 10 ou 15? É 15. Então, a sua reserva vai ter que ser convertida numa renda pelo prazo mínimo de 15 anos. Tá? Sempre vale o que for maior. Mas o Wallace fala, não, mas eu trabalhei 20 lá. Então, tá bom, você é maior. O que, que vale? A legislação que exige um mínimo de 15 ou o seu prazo de acumulação? Eu fiquei 20 anos. É por 20 anos que eu vou ter que converter a sua renda se você não quiser ela vitalícia. Detalhe importante. Existe uma preocupação muito grande quando você fala da conversão de renda que o cliente fala, ah, mas se eu fazer uma renda vitalícia e eu vier a faltar, esse dinheiro vai ficar para a seguradora. Não é verdade? Existe uma dúvida disso no mercado. A opção de compra de renda é dele. Mas ele pode fazer essa mesma operação comprando uma renda financeira, que a gente chama de renda por prazo certo. Essa renda financeira ela é muito interessante porque ela garante que eu vou fazer o pagamento integral do recurso. Então, a Alessandra vai receber por 15 anos. Se acontecer alguma coisa com a Alessandra antes desse prazo, eu vou pagar os herdeiros dela. E os herdeiros dela, quando começam a receber o recurso, indicam também se esse herdeiro vier a faltar, quem recebe no lugar dela. Deu uma calamidade, o herdeiro também faltou eu pago para o herdeiro do herdeiro. Eu garanto que pagarei pelo todo o prazo e devolvo 100% da reserva para aquele grupo familiar.
2: Perfeito. Cori, acho que um ponto que é bem legal a gente é, falar um pouquinho, né, explorar um pouquinho aqui com o pessoal, é, a gente teve uma reforma da, da Previdência há pouco tempo, né, a gente sabe que é, as pessoas estão vivendo mais, a gente tem uma média aí de quase 85 anos né, de expectativa de vida. É, queria que você falasse um pouco mais é sobre esse assunto se você realmente acha que é, daqui sete anos como Paulo Guedes disse nós vamos ter outra reforma da previdência é muito preocupante né a gente sabe que o, que o nosso país emitiu muito papel agora nessa pandemia né tá aí com a inflação tendendo a aumentar bastante né? você acha que corre o risco da nossa previdência como um todo é, quebrar por exemplo né ou a gente pode se sentir um pouco mais seguro vamos lá é,
1: a reforma da previdência era indispensável, tá? Talvez ela não tenha tido o efeito desejado, ela não foi tão é, dura como ela deveria ter sido, tá? O regime de previdência, na verdade, como a gente conheceu, ele foi criado lá nos anos 60, e ele era baseado numa estrutura muito simples, eu precisava ter seis pessoas trabalhando para sustentar um aposentado, tá? Primeiro, hoje você não tem cinco pessoas jovens trabalhando para sustentar um aposentado. As famílias mudaram, eu acho que a minha família é um exemplo clássico. Meu pai teve oito irmãos, minha mãe teve onze. Meus pais juntos tiveram quatro filhos, eu tenho duas. Então, essa pirâmide vem reduzindo. Hoje, as famílias têm, em média, 1,8 filhos. Tá? Então, a gente perdeu o boom demográfico, o bônus demográfico, onde você tinha muito mais gente na base de produção contribuindo para pagar os aposentados. Então, isso já não está acontecendo. Segundo ponto importante é que a expectativa de vida também mudou muito. Né? A gente tinha aí, no começo do século... Estamos falando, estamos falando de 100 anos somente, quando a expectativa de sobrevivência de uma pessoa no Brasil era na faixa de 35 anos. Ah, era só isso? Era. Eu recebi um recorte de jornal que eu dei muita risada. Uma idosa de 35 anos foi atropelada. Era uma idosa, e era um fato. Hoje, a nossa expectativa de vida, apesar de que nesse ano, cada pandemia, foi a primeira vez desde os anos 40 que a gente tem uma redução na expectativa de vida, por um ponto singular, evidentemente, nossa expectativa de vida vai crescendo, vai crescendo. A gente tem mais acesso à alimentação. Por mais que exista desigualdade no Brasil, existe mais acesso à alimentação. Os governos anteriores fizeram coisas boas. A Bolsa Família ajudou muita gente e a gente não vai tirar mérito disso nunca. A gente tem mais acesso à ciência. Os remédios chegam mais, mais, para mais pessoas. O Brasil ainda, apesar desse momento, dessa situação de pandemia... Ele é um exemplo mundial de vacinação. A gente é o melhor e mais completo e mais eficaz rede de, rede de vacinação do mundo. A gente deveria ser um exemplo para o mundo. A gente não está sendo cada pandemia, mas nós somos essa situação. Se as pessoas estão vivendo mais também, esse dinheiro que nós estamos contribuindo teria que durar mais. E vai durar mais? Não. O déficit da, da Previdência começou lá nos anos, no final dos anos 90 e vem crescendo ano após ano, após ano, após ano. Em 2019, o déficit da Previdência foi de quase 300 bilhões de reais. É um número bizarro. E aí eu pergunto, Alessandra, Wallace, deixou-se pagar aposentadoria para alguém? Não, não deixou-se. Por quê? Porque você tira dinheiro de outras fontes. né? Você deixa de pagar, usar em saúde, educação, saneamento, infraestrutura porque o dinheiro tem que ser pago para as pessoas. Então, a grande preocupação que a gente tem é, você tem que estancar esse caixa. Foi feita uma reforma importante, precisa ser complementada, você precisa fazer esse profissionalismo público, porque é outra caixa de surpresa, você tem estados de ações extremamente deficitários, que vão explodir, essas caixas vão explodir, os estados não vão conseguir pagar, muitos já não estão conseguindo pagar hoje. Você viu de Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás, que agora não aparece mais uma manchete de jornal mas funcionava levando quatro, 5 meses para receber salário e receber aposentadoria. É as pessoas que começam a esquecer desse negócio. Então, a reforma da Previdência é extremamente importante. Mais um fator importante, eu tenho alguns exemplos na família, né? quando você vai se tornando clássico, você vai aprendendo histórias. Né? Meu pai já falecido, infelizmente, meu pai faleceu em 2002. Quando meu pai se aposentou, ele contribuiu por mais de 35 anos. Ele se aposentou recebendo oito salários mínimos da época. Meu pai faleceu, ele recebia dois e meio. Quando minha mãe faleceu, ela recebia de pensão um salário mínimo. O salário mínimo não acompanha efetivamente o crescimento das suas necessidades. Então, infelizmente, eu tenho que falar para todos aqui dentro. Somente um por cento dos aposentados no Brasil conseguem se manter sozinhos. Então, é extremamente importante que você não espere para o futuro ah, agora eu vou começar a pensar nisso. Previdência, qual é a melhor data para fazer previdência? Foi ontem. Amanhã será ontem, você tem que começar o quanto antes. O futuro começa hoje, né? Então, depender efetivamente de aposentadoria do INSS, eu diria para você que é uma grande preocupação. Aí a pergunta que eu vou fazer para você, você quer viver ou você quer sobreviver? Então tem que começar agora, né? O governo não vai bancar toda a população, não tem jeito, a conta não fecha, não vai fechar, mesmo com a reforma da Previdência, mesmo alongando prazos, porque... Eu me aposento mais tarde, mas eu vou viver mais. Graças a Deus. Eu sou um jovem de 51 anos que ando de bicicleta, rodo 50 quilômetros por semana. Minha filha faz a mesma coisa, minha esposa também. A gente tem um padrão de vida diferente. Meu pai, aos 50 anos, usava calça e camisa. Eu uso, fico sem camisa, mudo e fiz tatuagem há três semanas atrás. A vida é diferente. Então, a gente tem que... É a da
0: 360, Corinthians.
1: isso? <risos> é uma homenagem para a minha família, tá? Boa. Mas é, a gente tem que se preparar para viver mais. Eu quero viver mais, eu quero viver com
2: segurança, com tranquilidade e com conforto, tá? Com certeza, né, Coreia? A gente sabe também, né? Você disse dessa qualidade de vida. Se a gente quer manter a nossa qualidade de vida, né, viver mesmo, não sobreviver, a gente tem um cenário aí bem é, peculiar né, do aumento do dólar e da dolarização cada vez mais do Brasil. Então, hoje nós temos Netflix, né? a gente vai, contra... vai comprar um celular, é dolarizado, a gente vai pegar um transporte, a gente pega um Uber ali, se quiser ter um pouquinho mais de conforto. Então, a gente sabe que o real não está acompanhando o dólar. Né? Então, ainda, ainda mais, né? é, a gente tem que pensar em investir, seja aqui no Brasil, seja fora, mas de alguma forma a gente tem que complementar a nossa renda ali por conta dessa variação das duas moedas. Perfeito. O importante é o seguinte, eu preciso ter
1: a minha, o meu cestinho de longo prazo. Não adianta. Eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que guardar alguma coisa para depois. O que você vai investir vai muito do que te deixar confortável. Ações, inflação, câmbio, imóveis. Você tem que fazer alguma coisa, mas o que você, a gente precisa despertar é o momento, foi o melhor foi ontem. Então, procure, faça. É um produto, como a gente falou, extremamente... É, democrático, qualquer um pode fazer. E quando você pode fazer? A partir do momento que nasceu. Minhas filhas têm previdência desde o dia que nasceram. Nasceu no dia 21 de fevereiro, eu voltei para a companhia uma semana depois, eu já fiz o um plano de previdência para ela. Não tem problema nenhum. O tempo é teu amigo. Ou pode ser teu inimigo. Não adianta os 60 anos falar, pô, agora eu preciso fazer um plano de previdência para me aposentar. Dá para fazer? Dá. Para mim chegar uma reserva de 100 mil reais, eu vou ter que guardar por mês aproximadamente R$ reais tem, tem gente que ah, pode.
0: É. Quanto antes fizer, melhor, né, e essa coisa da expectativa de vida não é um problema só aqui no Brasil, né, é uma mundial. coisa mundial, né, porque realmente as pessoas estão vivendo muito mais e está nascendo muito menos gente, porque ninguém mais tem meia dúzia de filho como antigamente, né.
1: Exatamente, a gente teve semana passada A China decretando na lei dela que agora deve ter três filhos Porque começou a ter o problema lá do envelhecimento da população Nos anos 90 começou aquele, aquela limitação As famílias só podiam ter um filho A partir de 2014 começou a ter um incentivo Então as famílias deveriam ter dois filhos E a partir da semana passada o governo incentiva você ter o um terceiro filho Porque a base da pirâmide foi invertida na China Então as pessoas estão mais velhas do que novas lá é um problema que vai ter lá e essa população terá que ser assistida. Japão não é diferente. O que a gente vai viver em 2050, onde a gente terá um terço da população com mais de 65 anos, o Japão já vive há 10 anos. É o país que tem mais pessoas acima de 100 anos. Pessoas que pararam de trabalhar há 30, 40 anos atrás e ainda estão, tendo, estão aí se sustentando. Isso é complicado. Ninguém quer que a pessoa morra. Mas ela precisa ter uma estrutura para se manter.
2: Claro, né? Dito tudo isso, acho que até vale uma frase aí de reflexão para o pessoal que está assistindo a gente. Né? Qual que é a diferença de uma pessoa que não sabe ler analfabeta, né? para uma pessoa que ouviu tudo isso aqui, né? consumiu tudo isso e não fez só previdência? Né? Acho que não tem diferença nenhuma. Então vamos lá, galera. Acho que previdência é muito importante, a gente tem informações aí privilegiadas com essa live. E vamos investir na Previdência e preparar para o futuro, né? Porque quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Verdade, ótima frase. Quer complementar, Lea
0: É, então acho que a gente pode fazer né, um, um resumão aqui né da conversa. Que a Previdência, né, além de extremamente necessária, como o Cori estava dizendo aí, né? Um por cento só das pessoas conseguirem realmente se sustentar na velhice, é algo muito, muito triste, né? Ter que depender de família, ter que depender de caridade, ou ter que trabalhar muito mais tempo. É, essa questão né, da gente viver mais tempo é normal que a gente tenha que trabalhar até mais tarde, né? Só que a pessoa precisa estar com saúde para isso, né? Então, é aproveitar aí a oportunidade de que a gente tenha um, um instrumento onde você pode começar com um valor realmente confortável, o quanto antes começar, melhor, né? fazer a, a mágica aí do, dos juros compostos trabalhar, trabalhar a nosso favor, né? poder ter acesso a fundos de investimentos que fora da plataforma de previdência, geralmente você precisa de valores muito mais importantes. A gente sempre fala isso para os clientes, se né? quer investir direto ali em um fundo de ações, Precisa de 5, 10 mil reais. Aí você vai buscar aquele mesmo fundo ali dentro da prévia e você entra com 100 reais, com 300 reais. É, então, é, é uma forma realmente da pessoa ir se programando, é, dela ir adquirindo essa disciplina de, de guardar dinheiro, aquilo vai entrando no fluxo. Como o Cori falou, ah, deixou um fim de semana de comer uma pizza, é, e, e aí você consegue ali no, no dia a dia ir acumulando um capital que vai fazer diferença lá na frente, seja para se aposentar, seja para atingir um objetivo ali de comprar um imóvel, pagar uma universidade, abrir um negócio, né? a previdência pode servir para muita coisa, né?
1: Exatamente, previdência é um conceito teu, você vai definir o que você quer fazer, aposentadoria, complementação de renda, sucessão, projeto de vida, o se falou que quando chegar lá na frente ele quer fazer a volta ao mundo, pode, quer começar a comprar carro antigo, reformar e colocar placa preta, pode, a decisão é tua, e fazer intercâmbio para seus filhos, pode. É um instrumento extremamente democrático que você vai fazer o que for mais importante. Lembrando, é para longo prazo, mas é muito, muito interessante. Vale muito a pena conhecer um pouco mais. E vou dizer mais, é muito transparente. Quer saber como acompanhar? É muito fácil. Qualquer fundo é disponível nas ferramentas de comparação. Nossos clientes têm acesso online, um portal onde pode acompanhar toda a movimentação diária, rentabilidade diária. Não tem mais segredo. O produto de previdência é simples. Tinha até um mito, só até para complementar, que o pessoal falava, é complicado. As pessoas gostavam, era a época que assim, ser mais complicado é mais. Não, ser simples é mais. Produto é simples. De novo, as três regrinhas, PGBL e VGBL, escolhe o imposto que vai pagar e tem uma carência para o dinheiro voltar para você. O restante é igual a qualquer produto de investimento. Faça, não tem segredo e não tem medo. Tem, ainda, tem dúvida? Procura o pessoal da 360, são meus amigos pessoais e eu recomendo, sem dúvida alguma.
2: Perfeito.
0: Até ah, um comentário da Elo aí. Obrigada, Elo. É, realmente, o futuro é muito próximo, né? Passa assim, né? Voando.
1: Exato. É um ótimo, né?
2: <risos> estamos chegando ao fim, né, Ale? <risos> é,
0: estamos aí nos nossos momentos finais. Assim, Cori, se você quiser dar um... Um recado final aí para o pessoal que está que tá assistindo a gente. E aí eu queria avisar aqui que, para quem não conseguiu assistir inteiro ou para quem não teve a possibilidade de ver aqui ao vivo, a gente deixa disponível no nosso canal no YouTube, né, aqui no 360 e Grupo TV. E recentemente a gente também começou a passar os áudios para o nosso podcast, né, o Giro 360. Porque se a pessoa não tem tempo ali de assistir, né, numa cidade como São Paulo, onde para ir para qualquer lugar demora uma hora para chegar, né? E então aí dá para ir escutando no carro e aí colocando a, o conhecimento, a informação em dia.
2: E, pessoal, não esqueçam de seguir a gente, clicar no sininho para receber as notificações, porque é bem, é bem importante para a gente. É, vamos agradecer também agora o Cori, né, que é um mestre aí do, da área de seguros como um todo. Obrigado, Cori. Obrigado, Alê, né, pela participação e por gerir tudo isso aqui.
1: Pessoal, só, só posso agradecer a oportunidade de estar aqui pelo convite, Alessandra, meu amigo, Wallace, assim, meu amigo. Obrigado por poder passar esse recado. Eu sou apaixonado pelo produto de Previdência. É, entendo a importância dele para nossa sociedade e por isso que eu sempre falo, faça, é importante, é indispensável praticamente. Eu diria assim... Oito a cada dez aposentados se arrependem de não ter guardado mais dinheiro. Você tem essa oportunidade. Eu faço. Pessoal, obrigado. Boa noite. viu?
0: Obrigada, gente.
1: Tchau, Boa noite, tchau. Uma
0: semana.
1: Grande abraço. Beijo, obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.